0: Según la ONU, la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo de personas en razón de su género. El término se refiere principalmente a mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Sin embargo, hombres, niños y población LGBTQI también entran en esta definición. Esta última al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad-feminidad. En este episodio aprenderemos a identificar la violencia de género, los factores de riesgo, factores de protección y todo desde, desde la perspectiva de la psicología comunitaria. Me da mucho gusto tener de invitado al maestro Eric Salazar, licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM y 11 años como docente en la Facultad de Psicología. Y de ahí se dedica a la psicología comunitaria. Me gustaría, bienvenido, y me gustaría que, bueno, eh, eh, continuara con la presentación. Eh,
1: gracias por la invitación. Bueno, tengo 11 años en la Facultad de Psicología y principalmente me he dedicado al trabajo comunitario. Esto lo he hecho en el barrio de La Merced, en seis sectores de trabajo, que son dos predios, dos vecindades, en la calle de Santo Tomás, un grupo de comerciantes en la Plaza Merced 2000, eh, Población Callejera en Candelaria y otros espacios, trabajo sexual en el área de La Lóndiga y en el Metro Revolución, y me parece que esos son.
0: Ok, perfecto. Entonces, bueno, nos encantará que nos platique un poco acerca de qué es la psicología comunitaria.
1: Es una subrama de la psicología y en particular de la psicología social que se dedica al trabajo con grupos, colectivos y comunidades promoviendo el desarrollo de las mismas a partir de un trabajo de encuentro entre el profesional de la psicología y la propia comunidad
0: Ok, y ¿cuáles son los campos de acción de un psicólogo comunitario?
1: Bueno, podemos decir en general que trabajamos con cualquier grupo, cualquier comunidad eso quiere decir pues prácticamente en cualquier espacio pero donde principalmente nos hemos enfocado ha sido en el trabajo en el barrio, con grupos de vecinos y en pueblos particulares donde hay ciertas problemáticas que se pueden trabajar a partir de nuestra disciplina.
0: Excelente. Sí, eh, justamente la intervención, eh, realizan intervención comunitaria, ¿no? Toda esta parte de intervención directa con familias, también atienden a población de, de tercera edad, hacen asesoramiento en organizaciones, educación comunitaria con actividades lúdicas, no toda, toda esta parte que abarca, ¿no? Desde, de acuerdo entonces, es el estudio de los factores psicosociales, ¿no? Y vas a realizar intervención comunitaria, justo aquí es donde... Uh, que ustedes se encargan de evaluar situaciones de vulnerabilidad social, como es la violencia de género y que justo es el tema que queremos abordar específicamente el día de hoy. Y me gustaría que para esto nos pudieras definir qué es la violencia de género.
1: Sí, bueno, es cuando hay un, una forma de maltrato, donde hay un malestar de un grupo sobre otro, de una persona sobre otra persona o sobre otro grupo, y esto está relacionado con los roles de género, es decir, los roles que emanan de las diferencias sexuales biológicas que nos define como hombre, como mujer, o en algún punto intermedio, y hay normas muy específicas en la sociedad que regulan cómo se tiene que desarrollar una persona a partir de, de esta condición biológica o sexual y cuando no se cumplen esas normas entonces es cuando hay sanciones ¿no? hay, hay maltrato que puede ser de todos los niveles de violencia que nos podamos imaginar
0: Ok, no sé si, si nos pueda describir un poquito más ¿Cuáles serían los tipos de violencia?
1: Ah, ok, eh, hay una violencia que puede ser física, explícita Que es la más visible, que pueden ser golpes Puede ser pues, un, un grupo de personas que, que agrede a otra eh, Con objetos, puede ser así, violencia doméstica con, Tal cual, no, con puñetazos, etcétera pero también está la violencia psicológica, que puede ser un maltrato más eh, sutil, menos visible, que puede tener que ver con insultos o simplemente con degradar a una persona. Y también hay otro tipo de violencia que conocemos como violencia estructural, que tiene que ver con las propias instituciones que van a discriminar a, a grupos. Y a veces no es ni siquiera que sea un insulto o que sea un golpe, sino son prácticas ¿no? mucho más invisibles.
0: ¿Cuáles serían los factores de riesgo?
1: Principalmente que haya una forma muy rígida de concebir al género y a los roles de género Cuando pensamos que solamente hay una manera de ser, por ejemplo, de ser hombre o de ser mujer Que hay una, debe haber una subordinación de un grupo sobre otro O que, por ejemplo, la mujer tiene un rol este, inferior Y esto se, se hace de manera muy rígida, es decir, se espera que así sea y de, de no ser así entonces se tiene que golpear o se tiene que castigar a quien eh, no cumpla con esas normas relacionadas con el género. Ese sería como un, un factor de riesgo cuando se es muy, muy este, rígido con las pues sí, normas de género.
0: Claro, y aquí es importante comentar que los factores de riesgo no van a ser la causa directa de, este, de, de violencia, pero va a haber una correlación. Igualmente pasa con los factores de protección que vamos a ver y vamos a platicar un poquito más adelante, pero bueno, antes de ver cuáles son los factores de protección, me gustaría que nos comentaras en específico cuál es tu labor como psicólogo comunitario en estos casos.
1: Sí, en el trabajo que hacemos tiene mucho que ver con cómo la gente percibe su realidad. O sea, nosotros no llegamos y decimos, este es el problema y lo vamos a atender, sino llegamos con una población y establecemos un diálogo, una relación de cordialidad, de confianza, donde la gente se pueda sentir en libertad de decirnos tenemos este problema, queremos que colaboremos para solucionar esta situación. Y en algunos casos emerge el tema del género y entonces es que entramos nosotros. Lo hemos visto a todos los niveles, en todas las poblaciones en las que trabajamos. Por ejemplo, eh, trabajamos con los niños en los predios de la calle Santo Tomás, en dos, dos predios, y vemos estos roles como que muy claros, ¿no? de que las mujeres tienen que estar subordinadas, tienen menos valor y de eso, desde que están como muy pequeños los niños, esa es la expectativa. Entonces, lo que hacemos es problematizar. No decimos, ah, es que esto está mal, ¿no? Y no seas así. Sino, más bien, empezamos a hacer preguntas para que la gente empiece a cuestionarse por qué tiene una idea sobre algo. Y a partir de ese cuestionamiento, pues, podemos dar opciones de otras formas de relacionarse, ¿no? De por qué tenemos que pensar que un grupo es inferior al otro, o que tiene que estar subordinado, o que tiene que estar eh, circunscrito a ciertas labores o actividades. Entonces, y creo que a partir de ahí la gente misma es la que se cuestiona y empezamos a ver que hay otras formas de relacionarse, que no necesariamente sean de, de subordinar y castigar, sino eh, pueden ser más de diálogo, de colaboración, etc. El, ya lo hemos visto en todos los, los sectores que trabajamos. En la, la población callejera, por ejemplo, es muy marcado, que tienen roles como muy fijos y se, el tipo de, de vínculos que hacen es muchas veces a partir de mostrar fuerza, de mostrar este, esta masculinidad entendida como poder pelear etcétera y eso también eh, se puede se puede problematizar se puede cambiar y bueno, en alguna medida hemos eh, pues junto con la gente no ha ayudado a que eso cambie hay chicas por ejemplo que están en calle que tienen una vida pues doblemente dura y bueno hemos trabajado también con ellas y, y, y creo que ha sido mucho la, la promoción de que no hay por qué pues concebirse como inferior a otro grupo por ejemplo
0: uh -huh. claro y existen eh, consecuencias a nivel social
1: Sí, claro, claro, claro. Hay una, pues sí, expectativa realmente muy muy diferente para, para una chica, por ejemplo, de qué es lo que tiene que hacer en su vida, y eso pues genera frustración. En el caso individual, eh, probablemente haya intereses en hacer cosas diferentes, pero se tiene que, que subordinar o se tiene que obedecer lo que se plantea o lo que se espera de una persona. Y también, eh, pues simplemente el, el pensar que hay una parte de la población, digamos, muy grande, que tiene muy coartada su, su libertad de qué, qué ser y cómo ser. Y esto, por supuesto, que va a impactar en cómo, pues, cómo nos desarrollamos como sociedad, cuando se limita pues a, a ciertas poblaciones o se les espera que espera que sean subordinados a los demás, etc. Y, y es en los dos lados, ¿no? Para, para las mujeres, pero también para los varones, tiene efectos este, negativos, diría yo.
0: Claro. Aquí, este justo, bueno, todos somos, eh, podemos ser víctimas de, de violencia. Entonces. Eh, ¿Cuáles serían los factores de protección en este sentido?
1: Pues que tuviéramos formas de relacionarnos que no impliquen el agredir a alguien por ser diferente. Yo creo que eso es lo que principalmente puede ayudar a que no se exprese violencia de género. O sea, puede haber formas diferentes de ser, formas diferentes de pensar, de actuar. Puede haber gente que no se ajuste a una normatividad, por ejemplo, a ser heterosexual. Pero eso no implica que tenga que haber una violencia hacia esa persona. O sea, no hay ningún problema que haya diferencias, pero eh, creo que el problema es que eso sea una, una cuestión que se tenga que castigar, que se tenga que perseguir y se tiene que agredir a quien es diferente, o, o cuando una mujer no quiere obedecer, por ejemplo, que tenga que llevárselo otra vez a la obediencia a partir de la violencia. Entonces, cuando podemos pues, sí, concebir a todas las personas como libres de ser de muchas maneras, siempre y cuando no atenten contra los demás, pues eso nos, nos protege de expresarnos de manera violenta. Podemos decir, oye, no estoy de acuerdo con cómo eres o así, y lo podemos dialogar en muchos casos y que no sea este, a partir del maltrato que se diriman esas diferencias. Eso para mí sería un factor de protección. Cuando hay esas herramientas, que es lo que tratamos también de promover, que la gente no esté nada más como pensando, ah, pues estás siendo así y no es como yo quería que fuera, mi hija o mi hijo, entonces lo voy a golpear. O tengo un vecino que es gay y entonces pues no, eso es como ridículo, eso está mal y también lo voy a golpear, lo voy a maltratar. Sino más bien es diferente, puedo dialogar, puedo hablar y puedo también pues tener un, un respeto e incluso un conocimiento del, de la otra persona que puede ser diferente.
0: Exacto. Y, y cómo, cómo puedo identificar, bueno, cómo puede una persona identificar, persona o grupo que está siendo violentado,
1: Claro, sí, eh, poner mucha atención en ciertos elementos que a veces damos como naturales, como es el minusvalorar a alguien o hacerlo sentir mal, o a veces en los chistes o a veces en comentarios así como muy sutiles que no necesariamente es un golpe ni un insulto, donde se deja ver que hay una expectativa de que la gente actúa mal si no está cumpliendo con un rol de género. Entonces esos elementos que ya nos hacen sentir incómodos de alguna manera son como foquitos rojos, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor no me, no me golpean, no, no fue una cosa de violencia explícita, pero sí me sentí incómodo, muy cómodo. Entonces, ¿por qué tendría que ser así? Tal vez yo estoy actuando mal, pero hay veces en que no. Y entonces ese es el momento en que uno puede decir, ok, yo no creo haber hecho algo como que esté fuera de lugar, y sin embargo sí me siento incómodo, muy cómodo. Y eso
0: sería un foco. Ok, sí, y justo, ¿hasta dónde, hasta dónde saber eh, que es algo que yo puedo, como persona o como grupo, resolver ¿no? en el mismo entorno? ¿Y hasta dónde sé que eh, tendría que escalarlo a una situación mayor?
1: Bueno, eh, históricamente, en particular, en la mujer se, se le ha enseñado, o se ha esperado socialmente que soporte muchas situaciones, que sea muy tolerante, que aguante cosas que no le gustan por eh, salvaguardar una relación o un espacio, etc. Pero creo que sí tiene que ser con pues, señales que a lo mejor... Pueden sonar muy pequeñas para algunos, pero que si a la persona le hacen sentir incómoda, le hacen sentir mal, le hacen sentir que no está segura, que no está siendo valorada, pues se puede escalar de muchas maneras, ¿no? Puede ser con una, un profesional, acerca de un profesional, hablarlo con un familiar, hablar con la otra persona, ¿no? Si, si hay esa confianza con quien está ejerciendo esto que nos hace sentir incómodos o incómodas. Y también, la verdad es que también la ley ha ido cambiando eh, mucho y se ha, se ha puesto cada vez más este, sensible a situaciones de violencia familiar. Entonces... Creo que si eso en algún momento se, se percibe como algo que está atentando contra eh, una persona particular, se puede escalar a, a cualquier escala. O sea, la ley protege en muchos sentidos a, a las personas, a los ciudadanos, para que no sean víctimas de, de violencia. Entonces. Bueno, sí.
0: De acuerdo. Entonces, bueno, si nos puedes compartir líneas de apoyo o centros a los que puedan acudir si están siendo víctimas de violencia de género.
1: Bueno, el que me queda más cercano, que sé que tiene un servicio muy profesional, es el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología, que se encuentra físicamente en CEU, en la facultad, y pueden agendar una cita al teléfono cero 2309 Y bueno, también está el DIF, está Locatel, y hay un Instituto de la Mujer por cada estado. Entonces creo que se puede buscar eh, por internet la forma de contactar estos centros. Pero siempre, siempre hay alternativas.
0: Perfecto, muchas gracias, pues te agradezco mucho el tiempo y ojalá podamos contar nuevamente con tu presencia para abordar otros temas en relación con la psicología comunitaria.
1: Muchísimas gracias por la invitación, qué bueno que hayas elegido este tema, que me hayas dado la oportunidad de compartir las experiencias y que podamos este, pues, aportar algo a, a tu audiencia.
0: Perfecto, y a ti te agradezco haberle dado play, esperando te haya servido nuestro tema de hoy. Escúchanos en el siguiente episodio que te he estado prometiendo durante dos capítulos, sin embargo, no se ha dado los tiempos con nuestra siguiente invitada, pero espero cumplir la próxima semana. Te envío un abrazo. Esto fue Satipatana Psicología.